0: Ciclos da vida. São tantos, né? A gente vive vários fins e inícios ao longo da nossa jornada aqui. E junto deles, a gente também vai mudando, crescendo, se transformando. E nesse processo, não se apegar aos rótulos é muito importante para que a gente possa seguir da forma mais leve que aquele momento permitir. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Como lidar com as nossas mudanças internas que acompanham esses fins de ciclos, novos ciclos se permitindo ser uma nova versão de si, e mais do que isso, acolhendo a versão transitória, entre aspas, ali, entre o estabelecimento de um ciclo e outro. O episódio de hoje seria outro. Já estava até programado aqui, porém ontem, domingo, veio um insight muito grande por aqui, sobre a minha própria jornada, e que eu acho que vai fazer muito sentido para muita gente, de acordo com as perguntas que eu recebo mais lá pelo Instagram, e gerou esse episódio de hoje, e decide então alterar, por isso, inclusive, ele está saindo à noite e não de manhã. Então, bora lá! Como ser em meio aos ciclos da vida sem apego aos rótulos? em necessidade, em prioridade, em limites, em habilidades a desenvolver, em ritmo, em tempo, e a gente vai se transformando a cada ciclo que se finaliza e a cada ciclo que se inicia. Às vezes, de uma forma quase imperceptível, a gente nem sente tanto, porém, em outras, é uma avalanche, né? Tudo mudando ao mesmo tempo, a gente não se reconhecendo, um caos interno, um caos externo, e aí a gente olha para trás, para o ciclo que está ali finalizando, ou que já finalizou, e muitas vezes a gente se apega inconscientemente aos rótulos que a gente mesmo havia atribuído a si ali e que não nos cabe mais agora. E isso pode gerar angústia, pode gerar mais medo ainda do que um novo ciclo já causa, pode gerar muita confusão interna, um tá, e quem sou eu afinal? Porque se aquilo que a gente acreditava ser não existe mais, o que, que acontece? Há uma perda de identidade mesmo, a gente perde a nossa identidade, aquilo que a gente acreditava que a gente era. Mas a verdade é que todos aqueles rótulos que a gente colocava em si, que a gente se apegou ali, eram estados, ou seja, passageiros, não a nossa essência, não o nosso eu sou, mas sim um estou. Na chamada dos episódios mais antigos aqui do podcast, aqueles primeiros episódios, eu falava na introdução, eu estou a Clarice. E até hoje eu recebo mensagem de pessoas perguntando a razão desse eu estou a Clarice, e não eu sou a Clarice. O que acontece? A pessoa que eu estava no começo do ano, sem dúvida, não é a mesma de hoje. A essência, o quem eu sou, permanece. Porém, quem eu estou, não. Como eu manifesto quem eu sou, tem mudado a cada dia e vai continuar mudando. E se você olhar para a sua história com calma, com carinho, vai perceber essas mudanças em si também, na sua jornada. Os rótulos que a gente coloca vão caindo, conforme ciclos mudam, conforme alguns finalizam, outros iniciam. A sua essência continua lá, mas as coisas com as quais você se identifica, se rotula, mudam, porque você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai expandindo a sua consciência, a sua mente, você vai se desenvolvendo, você vai conhecendo outras pessoas, lugares, novas experiências, e vai mudando. Então é natural que esses rótulos, né, as coisas com as quais você se identifica, os papéis que você desempenha, também mudem. Nome, carreira, estados emocionais, tudo isso é sobre quem você está. Ainda que o nome, por exemplo, permaneça com você até o seu último suspiro ali, não é o que te define enquanto um ser realmente, é um rótulo, são rótulos tudo isso. E, claro, o nome é um exemplo aqui para tornar mais fácil de entender, porque poucas pessoas vão mudar os seus nomes aqui ao longo da vida. Mas quando a gente fala sobre outros estados, sobre os papéis que a gente desempenha ao longo da nossa vida, e que a gente atribui à nossa identidade, a quem a gente é, tem que ter muito cuidado com esse apego. E é natural que um processo ali, parecido com um luto realmente, parecido com aquele luto de quando a gente perde alguém, alguém que a gente ama, morre, falece. Então, isso não é só para esse momento. esses processo de luto acontece em outras perdas ao longo da nossa vida também. Então, é natural que a gente vivencie isso entre alguns ciclos e outros. É o desapegar-se de quem se estava para se libertar para a nova versão de si que nasce. Então, é como uma parte de você morrendo realmente, uma parte ali está morrendo para outra nascer. Então tem um processo de luto nesse meio do caminho aí. E isso vale, claro, em medidas e modos diferentes, intensidades, graus diferentes, para qualquer fim, início de ciclo. Então entre uma relação e outra, ou entre uma relação com alguém e o estar sem se relacionar amorosamente com ninguém, entre um trabalho e outro, entre o se sentir desconectado de si e o iniciar a jornada de autoconhecimento, enfim, qualquer processo entre ciclos. E isso vai de coisinhas bobas até coisas realmente consideráveis na nossa vida. Então, pra quem não sabe ainda, eu tô gravidinha, gestando uma menininha, não tinha contado pra ninguém ainda por aqui, nem no Instagram, né? Então é uma menina, e ao mesmo tempo que tem muito amor por essa ser humaninha que eu ainda nem conheço, né? Tem muitos desafios também nesse processo de gestar e de se tornar mãe. Tem muita coisa interna que entra em conflito. A gente se sente perdida de quem a gente se achava, né? Ser, de quem a gente achava que a gente era. Então, os rótulos que eu tinha ali inconscientemente aplicado a mim, alguns não fazem mais sentido. Muitos, na verdade, não fazem mais sentido. Então, tem esse, pera, quem que eu sou agora? Então, trazendo dois exemplos sobre esse apego aos rótulos aqui, pra minha jornada, pro que eu tô experienciando agora pra explicar, eu sempre amei ler romance. De devorar mesmo os de livros, assim, eu lia um romance em um dia, se eu tivesse tempo. E, o que acontece? Já tem algumas semanas que eu simplesmente não consigo ler nenhum livro desse gênero. Nem ver filme, mas principalmente livro. Não vai, não flui, eu acho aquilo um saco, e no começo eu fiquei, tá, como assim, né? Eu sou a louca do romance, eu sempre falo pra todo mundo que eu amo romance. E aí eu tentei forçar aquela leitura, tentei realmente me forçar a estar lendo aquele livro até que o que era prazeroso pra mim se tornou um saco, era um momento assim de estresse, eu não, não gostava mais de fazer aquilo, e aí eu tive que entender que nesse momento essa versão da Clarice tá mudando, tá se transformando, tá se reconhecendo aos poucos nessa confusão, e ela não quer romance, e eu tenho que aceitar isso eu tenho que colher isso, ok, então eu passei a respeitar, e eu nem concluí o último livro que eu, que eu tinha começado, não cheguei nem na metade e vi que tá, não é o momento, meu momento de livro, de leitura agora, tá sendo muito mais para estudo. Eu tô preferindo até de noite ler algum livro que tenha relação com as coisas que eu estudo. E um exemplo de algo mais considerável, porque isso pode ser alguma coisa mais boba, né? Não é algo tão importante assim, mas trazendo pra algo mais considerável, tá sendo pra mim em relação ao meu próprio trabalho. Ao ritmo de trabalho, ao como fazer o meu trabalho. Então, eu tenho sentido uma necessidade muito grande de desacelerar, de ir com calma, de ter um ritmo mais tranquilo ali, né? mais quietinho. Então, alguns projetos que já estavam planejados desde o início do ano para esse ano, tiveram que ser jogados lá para frente. Eu tive que parar, rever minha agenda toda até o meio do ano que vem e reorganizar isso tudo, para eu poder priorizar na minha vida a minha filha, né? que vai nascer no começo do ano, e tive que priorizar no meu trabalho o que realmente tá no topo ali para mim. O que, que realmente é o que precisa da minha atenção nesse momento. Que é a escola e comunidade Reconectar-se. Inclusive, para quem não sabe, tá com as inscrições abertas novamente ali. E tem muita coisa especial ganhando forma por lá também, para além das aulas regulares. E aqui o podcast, que é o meu espacinho de compartilhar que eu tanto amo e que eu não abro mão. Então, eu ia voltar com as lives semanais lá no Instagram, essa semana. Que aconteciam né, pela manhã. E eu já adiei essa volta duas vezes. Porém, eu tive que aceitar que realmente não dá nesse momento. Não dá. Eu tô tentando forçar algo que vai contra o que meu corpo precisa. O que minha mente precisa. Que é ir com calma. Que é selecionar, tá. O que, que importa. O que não importa agora. O que não é prioridade agora. Fica pra depois. Pra um outro momento. Agora não é hora disso. Então, eu percebi que se eu não aceitasse isso. Se eu recusasse a ouvir o que meu corpo e minha mente precisam, eu estaria indo na contramão do que é necessidade, do que é prioridade. Eu ia atropelar as minhas necessidades os meus limites. Então, eu estaria negando a minha versão atual. Eu estaria me apegando à minha versão de antes, que queria fazer acontecer, que é o tempo todo agindo, produzindo e criando, que a mente não para, mas não, não é quem eu tô nesse momento. Aquela em quem eu tava antes. Nesse momento não é isso. Inclusive, meu próprio compartilhar lá no Instagram tá bem confuso pra mim. Eu tenho sentido uma necessidade de mudança, de ritmo, de forma, de, de como apresentar o conteúdo de autoconhecimento por lá. E aí, nessa, né, veio aquele juizinho interno carrasco que todo mundo tem. Sim, não é só você, aqui também acontece isso. E ele veio falando, tá, mas olha só, fulana, ciclana, beltrana, estão fazendo, estão lá, estão sempre lá, estão fazendo X. E sim... Eu, eu, escuto de vez em quando também essa voz, fico e agora, mas será? E vem aquela luta interna, né? Só que hoje eu sei silenciar essa voz para ouvir meu próprio coração. E é isso que a gente precisa aprender: a, a não se identificar com essa voz, a entender que tá, isso é a nossa mente tentando proteger a gente, tentando fazer com que a gente não tenha nenhum prejuízo. Então, ela vai pelo conhecido ela vai pelo que ela acha que é certo, mas não necessariamente é, não necessariamente é o que a gente precisa, e quando a gente escuta essa voz, a gente pode muitas vezes acabar se atropelando, passando por cima do que a gente precisa realmente, e no final não vai ser legal, né? Então, eu percebi no final de semana, que eu fiquei bem off, fiquei totalmente off praticamente na verdade, e eu percebi como aquilo foi bom pra mim, como eu tava precisando disso, eu consegui no sábado ainda trabalhar, fazer o que eu precisava em relação à escola, à comunidade, e de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais fluida. Então, eu vi que eu realmente precisava me distanciar um tempinho de lá do Instagram, né? Pra conseguir entender qual que é a minha forma de compartilhar sobre autoconhecimento que faz sentido pra minha versão atual, pra minha versão de agora. Qual é o ritmo que eu quero manter? Qual é o ritmo que faz sentido pra mim e que me respeita? E que por me respeitar e, faz, e fazer sentido de fato pra mim agora, vai ser muito melhor na entrega vai chegar nas pessoas de uma forma muito melhor também porque vai estar sendo de coração né porque vai estar sendo é, fiel à minha verdade então eu me vi sentindo também falta dos tipos de posts que eu fazia lá antes do tipo de conteúdo que eu levava claro sempre dentro do autoconhecimento né que é o meu trabalho dentro do desenvolvimento pessoal mas o formato a forma de falar é muito difícil de explicar isso porque é uma coisa que nem está muito clara ainda para mim também mas olhando a forma como eu fazia antigamente, tanto como chegava para as pessoas, o tipo de conteúdo, quanto o meu processo de organizar as informações ali. Era muito mais prazeroso para mim, não tinha aquela, aquele peso de obrigação, de preciso estar tá aqui, por isso, isso, isso. Não, eu queria fazer aquilo porque daquela forma ali fazia sentido para mim, e então eu sabe, sentia que chegaria nas pessoas muito melhor. Então eu senti falta disso, dessa liberdade, dessa diversão maior no criar, no fazer, no, no levar o conteúdo, o conhecimento, o que eu estudo, sem ficar pensando em métricas, em alcance, em ah, quantas pessoas vão, vão curtir isso aqui, vão comentar e vão, vão realmente é, interagir. Não, eu vou fazer isso aqui dessa forma, porque é dessa forma que eu, eu vejo que faz sentido, então é dessa forma que vai chegar nas pessoas que precisam, as pessoas que vão estar tá alinhadas. Então, eu arquivei muita coisa por lá também. E resolvi ficar pelo menos uma semaninha off. Por, in... por enquanto é uma semana off por lá. Então, inclusive, se perceber que eu sumi de lá, tá tudo bem, viu? Tô... Tá tudo bem por aqui, tá tudo bem com a Laurinha. Sim, vai ser Laura, o nome da minha menininha. Isso é só eu mesmo que tô respeitando que eu preciso, desacelerando. E aquietando pra conseguir focar no que eu preciso agora de vida e de trabalho. E também pra voltar melhor pra lá depois. E pegando o gancho aqui... Quais são as coisinhas que são importantes fazer nesse momento de transição de ciclo, então, que eu tô aplicando por aqui, inclusive, e que tornam esse processo mais leve, né, dentro do possível, claro, dentro do que o momento permite. 1. Um, acolhimento e autocompaixão. 2. Desacelerar. 3. Silenciar para se escutar. 4. Revisar. E 5. Caminhar aos poucos. Acolhimento e autocompaixão vai envolver, antes de tudo, a aceitação, você aceitar que essa é a sua versão atual, talvez confusa, talvez não se reconhecendo, talvez meio perdido ali ainda, mas é quem você está nesse momento, porque quando você não aceita, você quer voltar o que você era, você fica lutando para continuar naquele apego ali, você tá negando a realidade, você está negando a si mesmo, você está negando a vida, porque hoje é isso, hoje essa é a realidade, então você precisa primeiro aceitar pra poder trabalhar com ela, pra poder lidar com ela. Então, aceitar não significa, ah, então, não vou fazer nada, eu vou continuar nesse momento assim, me deixando perdido, vou me deixando confuso nesse caos, e pronto, é isso mesmo. Não. É aceitar para que, a partir disso, você possa lidar. Só que não é lidar se julgando, não é lidar, se punindo, não é lidar se culpando, não é ligar se criticando por não estar tá mais naquele ritmo que você estava antes, naquele nível, daquela forma, não. É com acolhimento, com autocompaixão. Então, é sobre você aceitar que, ok, esse sou eu hoje, sou, é quem eu estou hoje. É transitório, não é, não sei, mas eu me aceito assim, eu me acolho e eu me abraço. Então, eu faço isso e a partir disso eu consigo ver o que, que eu preciso. O que, que essa versão minha de hoje precisa. Do que, que ela está mais necessitando aqui para ter bem-estar para conseguir se sentir abraçado, se sentir acolhido. E isso envolve, inclusive, chorar, se você precisa chorar. Extravasar, se precisa extravasar, claro, sem descontar em ninguém, tá? É com você mesmo aquilo ali. Mas transbordar, se você precisar de alguma forma, de forma saudável, de forma assertiva, claro. Mas você se permitir, é você realmente falar, ok, é isso que eu preciso, eu vou acolher. Porque eu preciso disso aqui para dar o próximo passo e sair desse lugar, sair desse limbo, sair desse caos, sair desse momento conturbado. Então, acolhimento e autocompaixão, que envolve aceitação, vai ser muito importante. O segundo passo é o desacelerar. Então, é você reduzir o ritmo mesmo, reduzir o que você tem para fazer. O que, que é responsabilidade que você não tem como abrir mão? Ok, então eu tenho que fazer isso. O que, que é prioridade? Ok, né? tá aqui. Prioridade, responsabilidade e só reduz o que não é importante, o que não é algo que você realmente tem a obrigação ali de fazer, tira. Deixa pra lá um pouco, pra você conseguir realmente aquietar ali dentro e se ver e se ouvir e se olhar pra perceber pra onde você quer ir, pra onde você quer caminhar, pra onde essa sua versão atual pode te levar e como que você quer fazer esse processo. E aí o que leva inclusive pro ponto 3, que é silenciar pra se escutar. Então, para de ouvir a opinião dos outras pessoas, porque por mais que elas estejam bem intencionadas, e muitas estarão bem intencionadas, querem seu bem realmente, te amam, e estão ali querendo que você é, tome um sacode, né, e, e vá esse movimento, mas é você que sabe o que você precisa. E quando você não silencia, não silencia o externo nas né, opiniões, o Instagram, <risos> para é, realmente se ouvir, para realmente se olhar... Fica tudo muito confuso, fica tudo muito caos, porque é opinião aqui, cada um dá uma opinião diferente, porque cada um tem uma percepção diferente da vida, cada um tem valores diferentes, cada um passou por experiências diferentes. Mas tá, mas quais são os seus valores? Quais são as suas experiências? E o que, que elas te dizem hoje? O que, que você sente que é o que o seu coração está pedindo para você fazer? Aos poucos, devagar, né? Mas o que, que é o que você realmente precisa, não o que os outros acham que você precisa. Para onde você quer ir, não para onde os outros acham que você deve ir. E aí o silenciar aqui, como eu disse, vale para o Instagram, o Instagram é um exemplo, tá? Eu quero dizer redes sociais no geral. Porque aí você olha, ai, mas o fulano tá fazendo isso, eu também fazia assim, agora eu não consigo, agora eu não quero, agora eu não tenho isso, não aquilo. Então silencia isso para não ativar essa comparação disfuncional, inclusive. E você poder se voltar para o que realmente importa para você. Porque às vezes você tá ali olhando fulano, ciclano, beltrano, e pensando, ai, eu não tô fazendo isso. Mas se você quer fazer isso realmente, será? É o que o seu coração te pede de fato? Ou você está só se apegando a rótulos e aí você acha que você deveria fazer aquilo também? que Você acha que você ainda deveria querer daquela forma, fazer daquela forma, pensar daquela forma? Mas não condiz com quem você está hoje. Não condiz com quem você está se tornando, com o seu processo, com o que você está vivenciando. Então silencia para se escutar. E aí aqui o escutar vale inclusive você colocar no papel... Ah, tô me sentindo de tal forma, tô tendo um pensamento sobre de tal coisa, de tal forma, e vai colocando no papel. No começo pode ser confuso, você vai olhar aquilo e falar, tá, não faz sentido nenhum que eu tô escrevendo aqui. Não tem ligação, não tem conexão aqui, não, não dá pra entender. Mas aos pouquinhos, dia após dia, ali escrevendo, colocando no papel pra fora, você vai conseguindo clarear aquilo melhor dentro de você. Aquilo vai... Ganhando uma organizaçãozinha alimentar também, então vai aos pouquinhos contribuindo, né, numa escrita, numa semana, de repente vai demorar um pouquinho mais, mas vai clareando e vai te ajudando também a desafogar aquilo, né, tirar de dentro de você. E aí o ponto 4, que é o revisar, é sobre você olhar para o seu eu anterior, para o seu ciclo anterior, seja um relacionamento, uma carreira, uma, um papel que você desempenhava na vida, enfim, o que for. Quais eram as ações que você tinha, escolhas que você fazia, lugares que você frequentava, pessoas com quem você convivia, enfim, tudo que envolvia aquele papel que você desempenhava na vida. E quando eu falo papel, não é que ah, você estava mentindo, você estava vendo personagem, não. Papel é namorada de alguém, namorado, esposo, esposo, parceiro, é carreira tal, enfim, o que for. O que for que você desempenhava ali na vida, que você vivia ali. E essas coisas... Das quais, quais delas ali Fazem sentido ainda pra você Quais delas ressoou com o seu coração Quais delas é O seu coração diz, tá, ok, isso eu quero manter Isso eu quero preservar Não, isso aqui não faz mais sentido Eu vou finalizar essa etapa Ou não, isso aqui faz sentido Mas eu preciso adaptar Preciso fazer de uma outra forma agora Então, revisa, valores ainda são os mesmos Então, o que, que mudou, o que não mudou O que precisa de ajuste, o que precisa ser finalizado O que precisa ser melhorado, o que precisa nascer para você ir se entendendo aos pouquinhos, que leva inclusive para o passo 5, caminhar aos poucos. Não queira se atropelar, não queira passar por cima dos seus limites e necessidades, porque isso não vai te fazer voltar para quem você era. A gente não volta, a gente evolui, a gente caminha e a gente cresce, se desenvolve, então a gente não volta para quem a gente era. A gente pode sim resgatar algumas coisas de quem a gente era ali, alguns hábitos, alguns hobbies, algumas coisas que a gente gostava de fazer, mas quem a gente vai se tornando, vai evoluindo. Então, é natural que algumas coisas não façam mais sentido. Por isso que caminhar aos poucos envolve você respeitar o seu ritmo, respeitar a sua necessidade de agora. Talvez amanhã a o seu ritmo seja muito maior, inclusive, do que de antes. Mas nesse momento talvez não seja. Talvez você precise desacelerar, que é o ponto 2, para conseguir olhar para qual é a direção que faz sentido agora. Qual é a direção para onde você está... Querendo se guiar realmente. E aí, lembra que você não precisa abraçar o mundo. Você pode escolher abraçar a si mesmo nesse momento. Abraçar quem você está, a pessoa que você está. Se permitir ser vulnerável e sentir e, e, ser, e ser uma confusão. Se abraçando e andando aos pouquinhos. Um passo de cada vez. Abraçando um passo de cada vez. Dentro do que é prioridade nesse momento. Dentro do que é importante nesse momento para você. Porque você não precisa... Ser perfeito em nada, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Você só precisa se permitir ser humano e ser com compaixão, né? E ter essa compaixão por si. Porque é isso que vai te levar a buscar crescimento, a buscar caminhar, a buscar evoluir, a buscar se desenvolver, e acima de tudo, viver de uma forma mais leve. E a gente fica por aqui. Eu espero que esse episódio tenha chegado como um abraço para você. Se você também tá passando por algum trânsito entre ciclos por aí, né? Se você tá transitando entre o fim e o início de um outro ciclo. E que ele te ajude a se olhar com mais carinho nos momentos de transição, na sua jornada da vida. A se acolher, a se respeitar e a caminhar dentro do que é viável e que tá alinhado a quem você está nesse momento. Um super abraço e até o próximo episódio.